0: Либо либо.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Это Дима Зицер и подкаст Любить нельзя воспитывать в студии Либо-Либо. На этой неделе мы снова беседовали о самом важном и самом интересном на свете: о себе, о наших детях, о наших отношениях. Мы поговорили о том, как быть, если ребенок хочет говорить по-русски, а родители по-украински. Что делать, если мальчик в 11 лет проиграл в компьютерные игры бабушкину пенсию за год? Как отвечать на детские суеверия? третий день войны. После нашей прошлой встречи мы получили посредством переписки, вот как раз той самой формы в описании эфира, такое письмо. Это отвратительная пропаганда, достойная жалобы, которая обязательно будет написана. По совпадению, ужасному совпадению, это письмо пришло в день бомбардировки и убийства во Львове. Я не буду судить этого человека, слушайте, я не буду осуждать даже. Мне просто почему-то важно вам это сказать. Отвратительная пропаганда. Вот наши с вами вот эти разговоры. Давайте переключаться. Значит, ну, так устроена наша система, человеческая структура, что переключаться можно и на 180 градусов, переключаюсь на 180 градусов. На прошлой неделе у любимых моих коллег и друзей из студии либо-либо был день рождения. День рождения студии. Я написал об этом в соцсетях, но мне важно, очень-очень важно сказать об этом в этом самом эфире. ребят дорогие, это я обращаюсь к друзьям из студии «Либо-либо». Вам не передать, как я счастлив, что мы вместе. Я вам очень-очень благодарен. А всем скажу, всем, кто нас слышит сейчас. Нет-нет, это не просто приятельские или дружеские даже отношения. Это действительно отношения... Очень глубокие и очень серьезные, Потому, что либо это именно те люди, которые сделали и делают так, что мы с вами, со всеми, можем быть вместе. Что э, я могу говорить в полный голос. Что я могу говорить о том, что считаю важным. И могу делать это вместе с вами. Дорогие зрители и слушатели, э, короче говоря, если вдруг... Вы ограничиваетесь только подкастом «Любить нельзя воспитывать». Поверьте мне, я не стану кокетничать. В рамках студии «Либо-либо» есть потрясающие вещи. Слушайте. Уверен, что вы это уже знаете. Давайте еще несколько новостей. Значит, у меня довольно часто спрашивают даже здесь, в чате Ютьюба, «Дим, как сделать так, чтобы поучиться неформальному образованию и, может быть, открыть свою школу. Раньше мы делали минимум два семинара в год, мы делали их на базе школы. Плюс к этому мы ездили и по России, и не только по России. Сейчас мы решились после огромного перерыва провести первый такой семинар для педагогов, ребят, не делайте ошибку. То есть, мы рады видеть всех, но это семинар для учителей, для педагогов и для тех, кто... Действительно интересуется неформальным образованием, нашим подходом, нашим методом и, возможно, открытием собственной школы. Семинар будет эти два дня, 19-20 августа. Проходить он будет в Риге. Все остальные, кому актуальны, эту информацию вы найдете. Мы начинаем. Анна из Нью-Джерси. Здравствуйте, Анна.
2: Здравствуйте, Дима.
1: Рад вас слышать.
2: Взаимно. взаимно. Я хочу, хочу вам признаться в любви
1: mm. и
2: сказать спасибо вам за то, что это благодаря вам у моей дочки такая мама не самая плохая, скажем.
1: Ну, ладно, я думаю, что все-таки, знаете, очень хочется... Вот так, в этот момент так хочется себя похлопать по плечу и сказать, Дим, ну, ты такой молодец, но при этом я хорошо понимаю, что так не бывает... Не-не-не, так не бывает, я рад, если я чем-то смог посодействовать, но я уверен, у вашей дочки, в принципе, замечательная мама. Все, Аня, поехали.
2: Значит, мы из Украины переехали в Америку шесть лет назад. Моей дочке восемь лет. Ее зовут Мила. да. Мы всегда говорили по-русски, все смотрели, фильмы по-русски, жили на русском языке.
1: В Америке уже вы имеете в виду?
2: Всегда. Ну, я всю свою жизнь в Украине, в Америке, да? всегда. Да? Не
1: только в Украине. Да-да-да, да. продолжили, я понимаю.
2: Угу. Вот, то есть и дочку воспитывали на русском языке. Угу. Вот, книги, фильмы, все, песни. А в 2022 году все рухнуло, вот, и... Мы с мужем между собой приняли решение переходить на украинский язык. Вот. Дочка к этому относится агрессивно, ей тяжело периодически. Иногда она нормальна, она входит в как бы, положение, она понимает, она интересуется, она вникает. Она знает о войне, у нее в Украине родственники, близкие люди, бабушка, дедушка, все. И иногда она агрессивно очень к этому относится, но она, наверное, чувствует, считывает мое отношение, мою агрессию, вот. И, эм, и ну, в общем, ей сложно. И мой вопрос к вам: э, как мне грамотно построить этот переход, не вызвав у нее категорического отказа?
1: Вы с мужем говорите по-украински дома, правильно?
2: Ну, мы между собой начали этот э, процесс трансформации. И она, когда слышала, что мы говорим, она была против, и мы извинились, сказали, что мы при ней больше не будем, потому что она не понимает.
1: Угу. Слушайте, ну я скажу, скажу, что я думаю про это. Мне кажется, что... Ну тут есть два момента, кажется мне. Момент первый. Для человека 8 лет, а вообще для, для любого человека, это довольно трудный переход, если это не его собственное решение. Да, если это решение мамы с папой, так получилось из-за обстоятельств, и так далее. Мне кажется, это по первому пункту. Мне кажется, что нужно дать ей возможность идти в своем темпе. Поверьте мне, я понимаю вас очень хорошо с этим языковым переходом. Прям вот слово вам даю. Но. Мне кажется, ей нужно идти в своем темпе и принять это в тот момент, когда она это будет готова принять. Потому, что в противном случае, слушайте, Ань, ну это прозвучало даже в том, что вы говорили. Вы сами опасаетесь того, что это может вызвать отторжение. А нам с вами это совсем не надо. Вторая история. Несмотря на то, что мне кажется, что ей нужно идти в своем темпе, мне кажется, вы можете втроем сесть и договориться. Как ее можно не раздражать? Как ей можно помочь? Может быть, еще раз напомнить, почему вам это важно. Но мне кажется, Ань, это же, это же ваше такое ну, нравственное решение. Правда же? Вам это, надо, вам это важно изнутри. Это важный момент. Да. Да? То есть, вы почувствовали необходимость, которую я понимаю, поверьте мне, на 100%. Необходимость переходить на украинский язык. Она да? а эту необходимость не почувствовала. Для нее это необходимость снаружи. Угу. Не потому, что она бесчувственная, не дай бог, а потому, что она девочка маленькая, восьми лет. Теперь для маленькой девочки 8 лет, конечно, мама и папа очень-очень важны. И это само по себе уже вот просто, поверьте мне, уже достаточное давление. Поэтому мне кажется, что надо садиться и говорить, и говорить, и приходить к каким-то выводам и результатам. Знаете, какой у меня неожиданный пример в голове только что выскочил, хотя он вам покажется не имеющим ни к чему отношения. Но я вам расскажу. Значит, моя хорошая знакомая вышла замуж, дело происходило в Израиле, вышла замуж за человека религиозного. Значит, она при этом была абсолютно нерелигиозная. Ну, как вы понимаете, сказать любовь творит чудеса и не выбирает. И они действительно влюбились в друг в друга и решили, что окей, они женятся. И самый главный вопрос у наблюдателей, знаете, таких извне было. А что сейчас произойдет? Вот что произойдет? Сейчас этот человек просто забьет на религию? Или она, значит, вдруг станет у нас на глазах изумленной публики религиозной? И вы знаете, что я вам скажу? Они оказались оба очень-очень мудры. Я думаю, что, пожалуй, это была инициатива вот этого, так сказать, ну, мужа, который сказал, слушай, мы друг другу очень-очень дороги, но я понимаю, что тебе нужно время. Вот сколько тебе времени нужно? Столько и бери. А это, в общем, как вы понимаете, вести религиозный образ жизни в иудаизме, в особенности, это непростая история, мягко говоря. И очень много обстоятельств, очень много признаков. Там, значит, свечи, здесь, значит, свет не зажгли, наоборот. Здесь съели не так, как привыкли. Вот это вот все. И я думаю, что года за два, а может быть и за три, вот так вот, вот у них выровнялась вот эта история. Я думаю, что он где-то что-то, так сказать, может быть, пошел на какие-то, не знаю, уступки. Да, она приняла это всей душой. Слушайте, это было потрясающе. Это было потрясающе. Мне кажется, с вашей дочерью может быть подобная история.
2: А, была одна такая ситуация быстренько, когда э, мы на людях, и я знаю, что люди русскоязычные, и, скорее всего, я знаю, что они из России, я не могу говорить по-русски. У меня отторжение полное да, я начинается, я начинаю говорить по-украински. Я начинаю говорить по-украински, а пару раз было такое, что она мне так громко, мама. А чего ты сейчас говоришь по-украински? Говори по-русски. И так громко, знаете, чтобы слышали а, все, и это очень неловко. Вот и стоит ли мне своими принципами поступаться в данный
1: момент? Нет, Или... не стоит поступать и... своими принципами. Стоит оговорить э, отдельно э, с дочечкой вашей, оговорить с ней, что с вами происходит, и попросить прощения за то, что ей где-то будет неудобно, и оговорить, что в этот момент происходит. Да, вы не поверите, у меня похожий диалог вот на тот, который ведем мы с вами в этой части, у меня был неделю назад в городе Нью-Йорке, потому что у меня было выступление в Нью-Йорке. Я была. И, и... А, вы были? Ну так привет. Привет. Да, да, и у меня был разговор. Да. У меня был разговор, соответственно, не с вами, как вы понимаете, но тоже <связывая> э -э -э, с женщиной из Украины. И она говорила подобную вещь о том, как ей тяжело говорить по-русски. Но мы с ней знаете про что поговорили? Мы сказали: "Слушай, ну мы же с тобой говорим по-русски не только потому, что я ограниченный идиот на самом деле, да, хотя я по-украински говорю, не блестяще, но говорю, да? Но тем не менее, на самом-то деле мы выбираем в зависимости от обстоятельств. При этом я очень хорошо понимаю, слушайте, ко мне приезжала год назад очень близкая моя подруга из Киева, и мы с ней встречались в Таллине. А в Таллине, как вы понимаете, довольно много русскоязычных людей просто. И она вот она рассказывала, что она физиологически... А это было, слушайте, это было в апреле, в апреле двадцать -го года, представляете себе? Да, она говорит, что я физиологически не могу это слышать, причем она научилась за час различать людей по акценту, да, те, которые, значит, ну, так сказать, были вот местные талинские тогда, и людей других. Я понимаю, что мы не можем, никто не может сказать: слушайте, извините это. Я понимаю, что это почти физиологическая история. Поэтому говорите, Ань, а говорите, она поймет, она услышит. Просто чтобы, во-первых, не было сюрпризов в эти моменты, да, чтобы, так сказать, не дай бог, мама ее не одергивала, значит, за рукав не, не, не дергала. Да. А, а во-вторых, чтобы ей было понятно, чтобы ей были понятны правила игры, потому что ваши опасения верны. Может такое быть, что это начнет вызывать у нее отторжение не из-за украинского языка, а из-за непоняток с мамой, дорогой.
2: Хорошо. Спасибо вам огромное.
1: Есть? Окей. Соответственно... Коротко, да, еще раз, оговариваем отдельно, даем ей время, договариваемся с мужем, естественно, открываем карты перед ней, говорим, дорогая, последнее, что мы бы хотели от тебя насиловать, мы абсолютно этого не хотим, бери столько, сколько влезет. Да, нам это важно при этом, мы семья, поэтому мы и принимаем друг друга. Тебя такой, а мы уже ничего не поделаешь, вот мы такие. Удачи вам. пока пока. Всего доброго, до свидания. Евгения из Кёльна. Здравствуйте, Евгения. К вопросу, да?
3: Да, вопрос. Я работаю няней. У меня есть свой маленький детский садик. Mm -hmm. а, и год назад мы приняли девочку одну. Ей тогда был год и семь. Сейчас ей уже два и семь получается да, за, за год. А дело в том, что у этой девочки мама несовершеннолетняя. И она не имеет ä, права на как это, родительских прав она uh -huh. имеет. И все документы мы подписывали с бабушкой, и там, в общем... На
1: данный момент у бабушки опекунство, я правильно понимаю? Да, у
3: бабушки опекунство, значит... Э... Отлично.
1: Сколько лет, сколько лет этой молодой особе, когда ей 18 исполняется?
3: А ей вот исполнилось на днях 18 лет, и она подала заявку на то, чтобы стать опекуном своей дочери, получить э, родительские права. Ясно. Значит, мне пришла из опеки такая анкета огромная, там очень много было вопросов, надо было оценить, дать характеристику этой маме от 0 до 5, насколько она мама. Вот. И, значит, я вот год наблюдала за этой семьей, и мама вот из всех, кто окружает эту девочку, там бабушка, дедушка, мамин бойфренд, Сестра, подружка, ну, она постоянно с понятыми к нам в садик приходила. В общем, любой, кто окружал эту девочку, он ближе к ней, чем сама мама. Мама как-то все время дистанцировалась. Вот, зачем ей это опекунство нужно? Ну, я так догадываюсь, зачем, но неважно, дело не в этом. Просто э, она, понимаете, в чем дело, мама со мной практически не разговаривала. Она, я не видела, чтобы она брала девочку на руки. Я не видела, чтобы она на колени сажала. Я даже не видела, чтобы она с ней разговаривала. Да,
1: понятно. Или
3: хотя бы улыбалась. То есть, если, допустим, нужно ребенку постричь ногти, я мамой могу сказать пять раз, и на шестой раз я уже не выдерживаю, говорю об этом бабушке, и тогда вот ну, да. значит я должна оценить эту маму. Оценить я ее не могу как маму. То есть у меня все по нулям получается. На все вопросы я могу ответить okay. один-два максимум. Вот, бабушка, значит, чуть ли не со слезами просит, ты должна пойти навстречу и действовать в интересах ребенка и дать нормальную оценку, чтобы мама получила это опекунство. То есть, я должна полностью обмануть эту опеку и что-то такое... С точки там, наверное, зрения -то...
1: бабушки, давайте, подождите, ну, сейчас я, ох, я боюсь, сейчас вы мне зададите какой-нибудь юридический вопрос, и я разведу руками, потому что я ничего в этом не понимаю, как бы, да? ну, давайте, ладно, неважно, давайте, ну, чтобы мы правильно понимали. Значит, по мнению бабушки, вы должны обмануть опеку, написать не то, что вы считаете нужным, да? Ну, видимо, да. Вы при этом, если я верно понимаю... Секунду, на данный момент опекун бабушка. Если мама становится опеку... да. опекуном, бабушка перестает быть опекуном? Перестает. А зачем это нужно бабушке? Как она объясняет?
3: А Бабушке, ну, снять, наверное, с себя ответственность. Но а, это сейчас мы, это мы сейчас с вами
1: опускаемся в реку домыслов, или она словами это говорит?
3: Нет, нет, смотрите. Бабушке просто снять с себя дополнительную нагрузку, потому что у бабушки у самой трое детей, внучка, okay. жучка.
1: Так, вопрос.
3: Вопрос. А пойти на встречу этой бабушке... А сделать, как она просит, ну, честно говоря, вот э, сложно. Но на, на самом деле я уже разговаривала по телефону с опекой. Мы уже это все оговаривали. И опека будет действовать все равно в интересах ребенка. Они еще будут наблюдать. Я думаю, сразу они не дадут ей эти Слушай, права. Ну, тем
1: более, если вы уже разговаривали с опекой, так что что мы обсуждаем, собственно говоря? Не знаю, я точно не, не, не посоветую вам не только, потому что мы сейчас говорим в прямом эфире, я лично бы вам не посоветовал идти на подлог. Вот это точно. Абсолютно. Вот... Точно нет. да.
3: Ну, во всяком случае, это не в интересах ребенка. Ну, в том-то и
1: дело. В том-то и дело. Да? Вот сейчас теперь, если после юридической стороны... но ну, это, это практически подлог. да. Вы говорите... Вам бабушка говорит, слушай, напиши вообще не то, что ты видишь. Да, вы выступаете, Евгения, как эксперт. В этот момент к вам обращаются как к эксперту. Да, и вам говорят, слушай, забей на то, что ты эксперт. Напиши то, что я тебе скажу. Да, ну, камон. Да, тут просто это звучит плохо прям. Но при этом слушай, если ты это... там,
3: там знаете, какая линия интересная? То есть бабушка мне постоянно говорит уже несколько раз было такое, что ты должна понять, какую огромную травму ты нанесешь вот этой вот маме, которая сама еще ребенок по сути. То есть, как, 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 каким-то из детей <связываем> приходится жертва. Нет,
1: вы совершенно... Не-не-не-не-не. Тут я как раз готов попробовать вас разрулить немного. Да? Но ну, это как бы ну не... постреливая брату своему. Вы Ээээ отвечаете за эту девочку двух лет и семи месяцев. Так вас сложила судьба. Значит, нанесете вы травму этой 18-летней женщине или не нанесете? Я, поня... я лишь понятия не имею. Я искренне говорю сейчас. Да, я понятия не имею. Потому что из вашего э, рассказа не следует, что она так прям рвется э, быть мамой. Там что-то такое другое. Не знаю. Теперь в этом смысле, как не нанести, ей травму? Ну, не нанести ей травму, сделать так, чтобы ее мама, бабушка, то бишь, обратилась к хорошему психологу, психотерапевту, чтобы это были параллельные процессы. Исправьте меня, если я не прав, но разве не, нет психологического сопровождения во всех таких случаях? Конечно, есть. Конечно. Ну, так ну, все. Да, теперь в этом смысле, но ну, это, это, извините, со стороны видится как манипуляция бабушкина, с непонятной целью, кстати. Так что вот...
3: Ну, нет, цель-то понятная. Она будет получать детские пособия. Вот мама 18-летняя, она будет получать детское пособие. Может быть, оно... Там как-то варьируется, я точно этого не знаю. Но я думаю, что это единственная цель, потому что мама ну, школу я не я, Ну, тем более. Теперь, еще смотрите, школе... в
1: этом смысле ситуации бывают разные. И ситуация, ну, я, это, конечно, не мой профиль напрямую, но я, конечно, в курсе очень многих историй подобных. И поверьте мне, истории развиваются по-разному, и бывают разные. И бывает такое, что в 18 лет мама становится лучшей мамой на свете. Ну, вот бывает, честно бывает. А бывает такое, что мне за ребенка отдают, а потом через полгода забирают обратно. Все бывает. И поэтому единственное, что мы должны сделать, выступая ну, на стороне ребенка, но ну, в первую очередь думать, как говорить правду. Правда и убивать не надо. Значит, ее нужно формулировать, но правду абсолютно точно нужно говорить. Потому что ничего хорошего не будет, если вы расскажете, какая она замечательная. А не дай бог, дома у них, понимаете, что-нибудь произойдет. Давайте, я умышленно сейчас сгущаю краски. Хорошо,
3: спасибо, Дима.
1: Да, удачи вам. Пока.
3: Спасибо. Пока.
4: в описании выпуска. Спасибо, что слушаете.
1: Дубай. Юлия, вот сегодня из тех дней, когда мы, чувствуем, можем пометаться по земному шару. Круто. Здравствуйте. Здрасте, здрасте.
4: Ситуация. Есть у меня сын, Гриша. Ему пять лет. В сентябре у него появился брат, а в октябре мы переехали в Дубай. В январе он пошел в школу. Там в Дубае английская школа, британская у них система вот это Она уже называется школа, они не сидят за партами, там более-менее в легком режиме все, но тем не менее все это понятно. школа, цифры. Все. все на английском, класс смешанный, там есть дети из Индии, России, Англии, Украины. И вот они там все перемешаны и чем-то занимаются. Ситуация следующая. Он зачастую, общаясь с детьми, строит свое общение на том, что он говорит им, что они делают не так, как можно делать что-то по-другому. Здесь не стой, тут не плавай. здесь не... не
1: ходите по ковру, вы протрете в нем дыру? Такое?
4: Да, здесь присядь, тут отожмись. То есть, ну, вот в таком формате. Ну,
1: не, ну, давайте конкретный пример. Подождите. Давайте, давайте конкретный пример. Ну, пример, пример. Да? да. То есть,
4: ну, идем к бассейну в Дубае. Бассейн. Он подходит и говорит, здесь плавать не надо. Почему не надо? Ну, вот мне кажется, здесь не надо, здесь кому, глубоко. Кому детям, детям. Дети Юль. плавают, дети
1: плавают. А, там тусуются дети. Да, их много. Да? Дети,
4: какие-то разные. И он говорит, здесь плавать не надо. Они говорят, почему не надо? Он говорит, ну, здесь глубоко, вдруг вы утонете, вот там в углу бассейна, плавайте там, там вы точно, вот там все хорошо.
1: Так, что происходит после того, как дети посылают его куда подальше?
4: Он не расстраивается. Он просто отходит, mm -hmm. может отойти, начать играть обособленно, перестать взаимодействовать с ними а через какое-то время, сделать новую пытку взаимодействия но другую тему: типа Давайте прыгать с круга. Давайте попрыгаем с круга. Так дальше в школе, да, там ребенок рисует картину, он подойти может сказать: Ты рисуешь неправильно, так рисовать не надо. Забрать у него кисточку в худшем случае испортить рисунок чужого ребенка, в лучшем просто забрать кисточку и отойти. Башня, построена башня, в лучшем случае башня плохая, она по каким-то причинам не такая, как должна быть, в худшем случае сломать, в лучшем просто произнести вслух то, что она какая-то не такая. Угу. А, вот как-то так. Дети реагируют по-разному, но зачастую они перестают с ним общаться, либо говорят мне, что... Э, и русские, особенно дети, или украинцы, которые говорят по-русски, они подходят ко мне и говорят, что, слушайте, Гриша меня сегодня обидел, Гриша мне сегодня сказал вот это, Гриша меня бесит.
1: Говорят, на выходе школы.
4: Я прихожу, когда забирать, мы видим всех детей. Они могут подойти к родителю любому и пообщаться, если хотят. Слушай, а это
1: там у них принято такое? Я, я не критикую, я искренне спрашиваю.
4: Нет, mm -hmm. мы... это происходит. Ну, так бывает. Хорошо.
1: Бесит. Ну?
4: Вопрос. Я бы хотела правильным образом объяснить ребенку, что не каждая критика в таком виде, она уместна. Ну, можно как-то сказать по-другому, так, чтобы тебя услышали, на тебя не обиделись, с тобой продолжили общаться, тебя не считали, там, не знаю, критиком и сделали из-за этого изгоем и так далее. А вторая как бы подпункт этой истории, иногда он делает это агрессивно и, наталкиваясь на агрессию, например, толчок, он никогда не дает сдачу. Он просто как бы отходит в сторону, даже когда начинают его уже прям конкретно обижать, mm -hmm. да, там физически иногда толкает. Никогда это не было никогда дракой полноценной, потому что там это сразу будет остановлено, но толчок какой-то может быть, он никогда не, делает, не дает сдачу, приходит домой и говорит: Меня сегодня толкнул Вячеслав, меня сегодня там, не знаю, задел там Петя, меня сегодня Лена не знаю, там что-то тоже сделала. А ты дал сдачу? Нет, не дал. Я не учу его давать сдачу, но меня беспокоит внутренне, что он никогда этого не делает. Что он никогда не делает попыток. Угу. Э, там, Значит, ну, толк, ну, давайте, мы с вами, давайте мы
1: с вами сумничаем оба сейчас вместе. Да, Значит, ему нужно что-то другое. Значит, он что-то да. другое ищет. Слушайте, давайте два слова о том, что было до того, как вы э, э, приехали. Насколько вы видели подобные качества?
4: Видела. Видела, он ходил в Монтесори сад, mm -hmm. и нам давали после каждого года оценку ребенка, ну там листочек. Только, где преподаватель, ну я называю эту оценкой, можно mm -hmm. ли так называть или нет, mm -hmm. не знаю, но просто некие особенности. Там в том числе было о том, что, ну они не называли его манипулятором, конечно нет, но они говорили о том, что он в состоянии подобрать слова к детям, которые каждого конкретного ребенка нервируют для того, чтобы получить от ребенка некую реакцию mm -hmm. в ответ. Ему эта реакция нравится. Вот.
1: Значит, теперь смотрите. Ну, вы все сказали вместо меня. Да, я совершенно согласен с тем, что вы только что сказали. Очевидно, что в этот момент ему нужно получить какую-то эмоциональную реакцию. Это абсолютно очевидно. Кстати, мы попробуем связать вот это дает сдача, не дает сдачи Сейчас, чуть попозже. У нас записано. Да. Угу. Давайте поймем: э, ну, пойдем обычным моим путем для начала, самым простым. Давайте попробуем понять, где он этому научился.
4: В семье, скорее всего. Так, что
1: в семье ну, такого? И, или, <говорит> ну, ну, не, ну, а вот
4: это сложно сказать, то, что я не. Мы, я пытаюсь понять, просто где между мной и мужем этого нет, между мной
1: и. Им и им. И надо им. Искать, и Надо этому. искать между, между вами и им. В первую очередь надо искать между вами... Давайте, Смотрите, я не, не, не волшебник и не Кассандра, но я скажу да. на, на самом первом и на самом простом уровне, откуда это бывает. Да. Да, это бывает в тот момент, когда у человека происходит то, что в простонародье называется заниженная самооценка. Да? Да. Значит, как это связано, давайте я объясню. Да, это, я не утверждаю, что это, да. это... Боже упаси, я вообще не утверждаю. На, ну, я просто иду да. самым прямым путем. Как это связано, как это устроено? Устроено это следующим образом. Предположим, в абстрактной семье разные взрослые под разными предлогами и в разных обстоятельствах рассказывают мальчику X или девочке Y, что он недостаточно хорош. Да? <говорит> недостаточно аккуратно за собой убрал, недостаточно количество страниц прочитал, недостаточно себя защищает, когда на него нападают, недостаточно много ест. Это не важно вообще что. Да? Угу. Теперь одна из возможных трансформаций, во что это может э -э -э, перейти, это постоянный поиск, перенос, перенос поведения дальше. Понимаете? Угу. Да, он переносит да. это вперед. И, соответственно, он оказывается, это ловушечка такая эмоциональная, он оказывается в ситуации привычной, но только старается выйти в другую роль. То есть, ему для того, чтобы себя восстановить, как будто... Да, ему нужно кого-то унизить, короче говоря. Ну, так это я сейчас очень примитивно говорю, потому что, конечно, не унизить. А... Я
3: поняла, Вот, что -то
1: что -то чего мы ищем с вами. Если что-то похожее у нас есть, то тогда э -э -э, у нас есть ключики. Не, ну, конечно, может
4: быть, да, и, возможно, вы правы. Да. Ему очень много говорят о том, что он хороший, прекрасный, любимый, лучшее, что произошло с нами в жизни. Но в том числе и говорят, написал не так, одел не так, обул не так. И так далее. Это есть
1: тоже. Слушайте, давайте попробуем параллельно несколько вещей. Во-первых, давайте попробуем рассказывать ему, что э -э -э, он самый, самое замечательное, что произошло в вашей жизни. Да. И параллельно попробуем перестать рассказывать ему, что не так, э -э, он, э -э, так сказать, одел обул там и так далее, или надел да. там и так далее. Да. да. Параллельно. То есть попробуем чуть-чуть, насколько это возможно, вынести его из оценочной системы в принципе. Хорошо. Да, в да. принципе. Значит, еще надо бы поанализировать, хорошо-хорошо, нет ли... я, Кстати, это довольно часто бывает с бабушками, дедушками, а не родителями. Нет ли где-то у нас каких-то манипуляций все-таки? Есть. Есть?
4: Ответ, да. Он, он, он дитя большой семьи, когда мы жили в России. Каждый день в его жизни были бабушки и дедушки, которые, безусловно, манипулировали
1: ну, хорошо. Значит, бабушки, дедушки... Как вы понимаете, я последнее, что скажу, что бабушки, дедушки ну 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 плохо. Бабушки, дедушки прекрасны. Да? Но манипуляция это не очень хорошо. Значит, нужно от этого уходить. Ну, да, улетели прям. Улетели
4: прям, поэтому должны. Ну, должно... улетели, молодцы.
1: Да. Да. да, но я расскажу вам еще, как от этого можно уходить очень-очень простым способом, используя вашу ситуацию. Вот, слушайте, он приходит к вам, например, и говорит, что кто-то там его толкнул. Спросите его, зачем он это говорит. Угу. Да? Не грубо, без хамства. Понимаете? Да. да Нет да. смысла, что-то пришел ко мне. Не это вот. Да? Котик, слушай, а зачем ты это говоришь? Что ты хочешь? Как ты хочешь, чтобы я себя повела? Да? Угу. Понимаете? Потому, что да. это... 5 лет это немного. Но 5 лет все равно. Мы, такая способность да. к минимальной рефлексии у нас появляется. К минимальной. Не требуйте от него слишком да. многого. Разверг ну, пусть он подумает, что он хочет в этот момент. Угу. Да. Потому что дальше, это в одну секунду, кстати, не пройдет эта история. Но дальше он может и сам задуматься, и с вашей помощью задуматься, что он хочет от этих детей-то несчастных, которые там плавают у вас в бассейне.
4: Угу. Хорошо.
1: Да? Если бы ему было, если бы ему было 12, я бы прям настаивал на том, чтобы вы вместе с ним провели анализы, докопались до этого. Ну, в таком приятном разговоре. В пять лет наши шансы стремятся к нулю. Значит, что он произнесет это, что я просто до них докапываюсь. Да? Угу потому что хочу получить какое-то наслаждение странное. Но, uh -huh. тем не менее, говорить об этом – да. Оценочная система. Прочь. Э -э -э Манипуляции проверяем. мы сами очень стараемся не манипулировать. И там, где можно чуть-чуть вот подвесить его на, на рефлексию, подвешиваем. Вообще-то это все. Ничего страшного. Хорошо.
4: А со сдачей скажете, в чем, как это, какая связь? Когда он не дает сдачу, то есть, получая... Ну, потому что он эмоцию получил некую, да? Все, типа... Прошел.
1: Он получил эмоцию. То есть моя гипотеза, что э -э, в этом смысле э -э, намного круче продолжение. То есть прийти к вам и сказать, э -э -э, меня толкнули.
4: Я поняла. Да.
1: Мне кажется, это намного круче. Да, правда? Потому что в этот момент я получаю дополнительно, ну, там, не знаю. Так, кстати, со многими детьми бывает. Вы сейчас только не начните думать, пожалуйста, что у нас мальчик в этом смысле особенный. Не особенный, нет, часто бывает такое. Uh -huh. Да, я таким uh -huh. образом получаю дополнительные эмоции. Получаю жалость. Это не потому, что его мама мало любит. Дело не в этом. Uh -huh. Да, но если я немножечко подсажен вот на эту подпитку все время эмоциональную, я uh -huh. буду ее искать везде. Я буду искать ее значит, в оценках. Я буду искать ее в том, что я понимаю лучше, чем другие. Я буду искать ее в том, что меня пожалеют. Я буду, я буду, я буду.
4: Ну, Окей. Я все поняла. Да? Да. Спасибо огромное. Класс.
1: Я очень рад. Юля, удачи вам. Интересно и легко будет на самом деле. Все Спасибо будет больше. нормально. Пока. <музыка> Светлана из Лондона.
0: Здравствуйте, Дима.
1: А здравствуйте, Светлана из Лондона.
0: Я, во-первых, можно все-таки, <laughs> несмотря на то, что я знаю формат, хотела бы прежде всего вас поблагодарить вот, за вашу работу, потому что мне кажется, что ваши подкасты, это, знаете, для меня, по крайней мере, и для многих моих друзей, моих подруг, это сеансы психотерапии, вот, а это дорогого стоит, поэтому огромное вам спасибо, спасибо Светлана. Вот, за то, что вы делаете, продолжайте это делать. Вы
1: правы про формат программы, я в первую очередь за время не всегда прерываю, но я, я понимаю, что и вам бывает важно это сказать, и вам важно это сказать, да? Да и мне ничего греха таить, приятно это слышать, но все равно я вас подгоню сейчас, да, потому что...
0: Да, смотрите, у нас, значит, ситуация следующая, у нас есть дочка, ей 4 года, в прошлом декабре мы приехали, собственно, в Лондон, вот, и у нее там резко довольно поменялась жизнь. Откуда и только, Светлана, и я скажите осталась... мне? Из Москвы, из Москвы. Из Москвы. Угу. Да, вот. Мы переехали, и она... Я стала замечать, вот, как бы это начало усиливаться, и я стала замечать все больше и больше, что она боится буквально всего. То есть я, мне кажется, ну вот когда готовила даже этот вопрос, я пыталась понять, чего она не боится, и мне даже довольно сложно. Ну то есть от каких-то, знаете, банальных вещей, там, не знаю, кошек-собак больших, да, заканчивая, там, не знаю, всеми резкими звуками. Мы можем идти по улице, ну вот такой пример из того, что последнее было буквально вчера, мы идем по улице после садика, она идет, слышит, знаете, по телефону говорит кто-то, и все, она начинает тревожиться, она такая, мама, пойдем быстрее, угу. вот, там кто-то говорит, это что, это радио, или кто-то говорит, надо идти.
1: И этого не было в Москве, говорите вы?
0: Ну, вы знаете, ну, нет, она даже самокатчиков безумных московских не боялась, да. Вот, Звуков здесь... не
1: боялась никаких на улице, вот, да, про звуки это важная точка
0: она была совсем маленькая, когда боялась, вы знаете, ну, максимум такого мощного звука, например, там мотоцикла. Да. Вот. И это, иногда это усиливается. То есть она боится высоких горок. Она раньше там, ну, довольно... Ну, она могла залезть. Я точно помню, что здесь мне приходится ее снимать с малышковых угу. горок. Ну, то есть малышковых каких-то лазилок. А зачем И залезает? Мне, ну, как бы я... Вот вопрос. <с> ну, тянется как бы за детишками, хочется вроде. Ага. И я обращалась, такая еще немножко, У меня, ну, когда я поняла, что меня это тревожит, я обратилась к ну, детскому психотерапевту, и она посоветовала как бы лечить это, знаете, ну, не лечить, так скажем, да, а как-то снимать, в общем, это все симптомами. Ну, то есть, вот, знаете, как при гриппе там. Мы uh -huh. не лечим грипп, да, как бы как мы там, не знаю, температуру сбиваем, там, кашель, даем таблеточки. Вот здесь то же самое. Вот боится собак. Ну, сводите ее там, не знаю, на собачье шоу, пусть погладит собачек. Ну, там, не знаю, как бы звуки, но вот у нас было до того, что мы должны были ехать на ферму, мы в итоге на нее поехали, но к животным, мы обходили их там, знаете, за три километра. Mm -hmm. вот. Хотя все дети там, знаете, бегут на этих животных. Ну, дети
1: бегут. В чем вопрос-то?
0: Вопрос, как помочь? Как помочь? И что это такое? То есть, я пытаюсь понять, это адаптация, mm -hmm. либо это как бы снимать симптомно, продолжать следовать.
1: Знаете, как приятно соглашаться с коллегами. <laughs> То есть... Я совершенно согласен с вашим психотерапевтом. Я смотрю, на это с другой стороны, не mm -hmm. с психотерапевтической, а с педагогической. Mm -hmm. Я объясню почему. Я объясню почему. Значит, смотрите, давайте всегда, да, э, 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 ну, бритва Акама, да, не будем множить сущности, да, давайте мы будем предполагать самое естественное и самое понятное и самое простое. Значит, поскольку у нее произошло центральное событие ее жизни полгода назад, чуть больше, а именно переезд uh -huh. в новый мир, uh -huh. ну, мы бы с вами были дурачками, если бы мы не, не посчитали первым номером, то есть, под первым номером мы не поставили это. Да. Угу. Значит, поскольку вы говорите, что до этого ничего такого подобного не было, значит, опять, опять у нас, опять у нас есть второе уже подтверждение, да, значит, того, что, слушайте, ну значит, это связано с этим. Теперь, что с этим делать? Да ничего с этим не делать. У нее. Ну, вот смотрите, я думаю, что вам же тоже непросто, правда? Ну, правду. Ну, да. да. У вас что, в Москве, в Москве был очень понятный мир, да? наверняка была понятная квартира, понятная, не знаю, булочная возле дома, понятная парикмахерская, понятные подруги, понятные... Да? Вы оказались в другом мире совсем-совсем, и она оказалась в другом мире совсем-совсем, и когда выяснилось в три с или в четыре года, что это вот так за одну секунду может поменяться, это, конечно, вызывает тревогу, а то нет. Угу. Поэтому мне кажется, что делать надо следующее. Во-первых, не преувеличивать. Еще раз я абсолютно угу. согласен. Потихоньку. Потихоньку. Угу. Да, нет, не надо силой ее, так сказать, приучать к громким звукам. Не надо. Имеет право. Имеет право, угу. да. Поскольку это появилось вот, вот еще раз сейчас, скорее всего, как появилось, так и уйдет. Если мы не будем ее, угу. так сказать, насильно проламывать и так далее, и так далее. Но имеет право на козу не гладить. Угу. Что такое-то? Другие дети имеют право гладить, а наши имеют право козу не гладить. <сёк> да? Замечательная мама, лучшая на свете, поговорить с ней заранее или поговорить с ней в дороге или в процессе, а что на ферме мы будем делать такого? И выяснить, что мы издалека, вооружившись биноклями, будем смотреть на там, свинок. Да? Или... А что такого-то? А что нет-то? Да? Потихонечку, потихонечку.
0: <сёк>
1: а находит куда-нибудь еще один вопросик у меня тут?
0: Она ходит в садик, да. Что
1: там? Что говорят?
0: Но она, правда, мало контактирует с детками. Вот. Ну, из-за того, что она язык как угу. бы, только изучает и пытается. Вот. Мы ей помогаем, занимаемся, но как бы все равно у нее Окей. контакт с детьми не идет.
1: Ничего То, страшного, пойдет скажите, в садик-то разрешают приносить куколку, которую она любит или что-то такое? Да. Ура.
0: Разрешают. Нет, они на самом деле помогли. Они с адаптацией здесь все отлично. То есть, у нас попался очень хороший. Мы и фотографии наши носили. И он, ослика она своего таскает. Там она не боится. А? Она а? Вот... Ну... Есть места, как бы где, где спокойно. Но улица... Да подождите, детские, ну все, ну вы уже... Да, к чему я спросил
1: про куколку, Светлана? К чему я спросил? Потому что я mm -hmm. рад услышать, что они молодцы, да? Это очень-очень важно. Вот теперь смотрите. Это второй совет просто. Первый совет вам mm -hmm. дал психотерапевт, и я только его размазюкал, да? А второй совет... Э -э -э, вот смотрите, она маленькая. Ну, рамки стабильности ей нужны маленькие и конкретные. Например, любимый ослик. Mm -hmm. Да? Это рамки стабильности. Например, если у вас есть возможность дома... У нее есть свой какой-то приятный угол, не своя комната. Своя комната хорошо, если есть. Mm -hmm. Да, но есть какое-то пространство, в котором она, ну, не знаю, но дети разные любят. Ну, кто-то палатки делает, понимаете, а кому-то покупают просто палатку, а кто-то выгораживает mm -hmm. стульчиками. Может, это не в ее характере, это не важно, Но вот хотелось бы, чтобы она попадала в собственную стабильность. Одну носила с собой в виде mm -hmm. ослика и в собственную попадала дома. Не, не, uh -huh. не, 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 не торопитесь, и не, я бы сказал, даже не волнуйтесь, если честно, про дорогу, uh -huh. да, э, и там про звуки, и про все остальное. Но вот еще раз: жестко свет, ну, жестко. Да, у нее uh -huh. э, э, ну, рухнул, не хочу сказать, но резко изменился мир. Может, в чем-то и рухнул, uh -huh. кстати. Ну, какой реакции мы ждем? Ну, честно.
0: Ну, Нет, я понимаю. Это У меня, знаете, не, не возникала бы, наверное, такая тревожность, если бы я там, как бы, я все понимаю, там, но прошло уже месяц все.
1: Она должна, она должна... Э -э Слушай, она должна успокоиться, на самом деле. Да, она, у нее, она имеет право на, на беспокойство, как, 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 как мы все. Ведь ее э -э -э замечательная <сöring> <сöring> мама Света, она в похожей ситуации. Но у мамы Светы есть дополнительные такие аргументы на когнитивном уровне. да? Она может это объяснить и так далее. А детка наша не может. Детка наша чувствует пока ну, еще да. намного намного лучше, чем, чем анализирует. И тут она... Опа! А где? Вот у меня у -у -у. только за углом тут была... Не знаю, что там было у вас. Горка? А горки нет. Есть другая. Но, но моя-то где? Поэтому потихоньку. Ну, да? да?
0: Ладно, хорошо, спасибо.
1: Не волнуйтесь, правда. <свят> спасибо да. большое. Удачи вам.
0: Хорошо, будем продолжать. Да. Спасибо, Продолжайте правда. и
1: тусуйтесь вместе в новой стабильности. Пока. <свят> Мария, а чего-то вот у меня сегодня, между прочим, женщин день. Э -э Мария из Израиля, зато женщин со всего мира. Мария, Здравствуйте. Здравствуйте, добрый день, Тим. Слушаю вас.
5: А, история такая. Значит, одним прекрасным утром я просыпаюсь от бесконечных WhatsApp-сообщений от своего ребенка, которому 11 лет, звуковых, обычно это не практикуется, потому что в школе это не разрешено. И текст такой mm -hmm. «Мама, ты должна меня простить, я украл у бабушки там сколько-то там, много денег, не принципиально как сумма сейчас, а я не знаю, mm -hmm. что мне делать, но я решил, значит, тебе об этом сообщить и как мне быть». Я ничего не понимаю, в ответ пытаюсь ему дозвониться, он трубку не берет. Я ему голосовые о том, что там Марик, его зовут Марк, расскажи мне, что произошло, там слезы, я не знаю, как мне быть дальше. Все это, в общем, очень эмоционально. Я в этот момент нахожусь дома, он в школе. Я захожу в комнату к бабушке, говорю, мам, я не поняла, что случилось, какие-то наличные деньги или что. Она мне говорит, что он, играя в ее iPad, в играх там что-то себе напокупал, и по факту у нее там списалась очень большая сумма. Надо отметить, что uh -huh. в семье завед... ну, как бы заведено так, что я не разрешаю ему брать бабушки на iPad, у него есть свой отдельный, к которому не привязаны никакие карточки, э, ну, финансы все, они uh -huh. к этому не имеют отношения. И когда он обычно там что-то просит, там а мама, мама, купи мне это или купи мне то, у нас есть установленный лимит в месяц, сколько uh -huh. как бы разрешено. И угу. плюс у нас есть установка дома, что мы в играх за как бы настоящие деньги игрушечные вещи не покупаем, потому что ну, мы угу. не покупаем за живые деньги не настоящие вещи. Это было так всегда. Почему? Почему? Потому что я пытаюсь ему объяснить, что ну вот если бы мы там вот взяли эти живые деньги, мы могли бы пойти на них купить мороженое, там, сходить в кино там, и так далее. А ты берешь настоящие деньги и покупаешь каких-то там, не знаю, футболистов или там, что еще, и это не имеет под собой никакой ценности. Ты, из ты поиграешь там полчаса-час и об этом забудешь. Ну, Логику примерно
1: такая. Ну, хорошо, я пока я просто я пока к вам не буду приставать. Я не сомневаюсь, я не сомневаюсь в том, что вы хорошо объясняете. Вопрос, что он понимает в это время. Но, да, поехали дальше, да. Окей.
5: И он это понимал и звонил мне там, спрашивал, мам, я хочу купить там вот это. Можно? Я говорю, окей. И, значит, ему этот платеж, все в порядке. Значит, дальше я выясняю с мамой следующее. Я говорю, а как же он смог взять твой iPad? А она говорит, ну, вот он там попросил, сам попросим. И, в общем, это уже не первый раз, говорит мне моя любящая мама. Я говорю, что значит не первый раз? Вот такая ситуация была там три месяца назад или там сколько-то месяцев назад, но мы с ним на доверии договорились, что он этого больше повторять не будет. Я решила тебе ничего не рассказывать, чтобы тебя об этого, от этого сберечь и сохранить. Ты работаешь там, занята, тебе некогда. Мы с ним договорились, и все. А теперь вот такая ситуация. Я в полном ужасе. Я говорю, мам, ну это как бы, я извиняюсь, ну это капец, потому что есть какие-то секреты в семье от меня. Ну вот это это вся тема. Значит, на что мама говорит, ну он же тебе сам признался, он тебе же сейчас сам рассказал, Кстати, поэтому да. Похвали, да, похвали ребенка, все отлично. а Я, значит, дожидаюсь еле-еле там второй половины дня, когда он появляется домой, домой он не появляется, он, значит, там где-то в деревьях прячется и там и сам В общем, в результате я... Прихожу домой и говорю ему, сынок, ну, я не кричу ничего, я говорю: объясни мне, а что тебя побудило признаться? Вот почему ты решил мне признаться? Вот ты столько времени скрывал. А мы сидим за столом: я, мой муж, бабушка и ребенок. Мы сели все на четверых. И я сказала: что давайте обсудим то, что произошло. Потому что для бабушки угу. это было очень много денег. Это фактически ее годовая пенсия, насколько он проиграл.
1: А, мощно.
5: Да, то есть это как бы не мы про там 10 рублей или там 10 долларов. Okay. Да Окей. Он, он мне говорит, я тебе признался, потому что я, когда это все бабушка выяснила с утра перед школой, она мне сказала, что если я не признаюсь, то она мне все расскажет. Mm -hmm. Я говорю, мам, я не очень понимаю, как бы получается, что ты опять меня вводишь в заблуждение мягко. Ну, в общем, да. все это развивается. Дальше я задаю ему вопрос. Я говорю, сног, а ты понимал, сколько это денег там же на каждой транзакции, когда нажимаешь, там пишется, сколько он
1: денег. Нет!
5: Он говорит: да! Ну, конечно, он говорит: я да, говорю, но что
1: же он хочет придурка? Я говорю: а зачем же здесь? ты ну...
5: нажимал по 18 <с раз <с подряд? Там я это вижу. Он говорит: а я хотел просто очень быстро пройти игру. Да. Хотелось... я его понимаю. Ну, дальше, в общем, разговор, и все мы говорим о том, что, послушай, друг, у нас как бы есть семейный бюджет и все эти вещи, и вот эта сумма, она очень большая. У тебя впереди оплачены две поездки, ну летние каникулы. Одна – это как бы там, удовольствие в круиз, вторая – в лагерь в Германии учить немецкий mm -hmm. язык, но это тоже фан. Нам сейчас придется на чем-то экономить, на каких-то простых вещах. Там, условно говоря, на доставке еды домой, которую он там обожает, там, бургеры или еще что-то. Давай мы будем экономить, не знаю, на том, что к нам не будет приходить женщина убираться, ты возьмешь это на себя там, и так далее. То есть мы должны выйти из этой mm -hmm. ситуации помимо всего, что произошло. Вот. Он говорит, да-да-да, значит, я на все согласен, совсем согласен, но, пожалуйста, не отбирайте у меня поездки, это так для меня важно, я так это хочу mm -hmm. и так далее. Ну, в общем, я на тот момент была с мужем полна решимости все поездки ему отменить. Mm -hmm для того, чтобы он, не поиздеваться над ним, да, но что у всех поступков есть в том числе и финансовые последствия. Ты зашел на взрослую территорию. Мне позвонила моя сестра, с которой он должен был ехать в круиз, и сказала, я тебя прошу, пожалуйста, этого не делай. Бабушка стала в позу, что это вы меня, значит, наказываете тем, что вы это самое...
1: Правильно, ну что? Да, это вы таким образом... Да, 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 я так. Так, и что?
5: Да, это вы мне таким образом показываете. В общем, они у меня вдвоем сидят на голове у мужа, в результате мы оттаяли, в этот круиз он, понятно, съест но договорились, что сестра не привезла ему там никаких подарков, ничего, в общем,
1: съездили. И а все. Почему, в чем логика, что сестра не привезла подарки? Ну, она сказала, что, слушай, если чувак так накосячил, ну, то я его не люблю больше, он мне не племянник.
5: Я его люблю, я ему привезу что-то маленькое, но как бы без там, того, да как бы. Она бюджет, тогда
1: он бы вернул вам в бюджет ваш семейный. Ну, да. ну хорошо, все, это я начинаю, я начинаю троллить раньше времени, вы правы, я сейчас все будет. Так, вопрос.
5: Вопрос был тогда, когда я писала о том, что имеет ли смысл отменить ему ну вот эти вот летние развлечения, которые на самом деле... Ну, это just mm -hmm. for fun. Для того, чтобы человек понял, что если где-то убыло, то оно mm -hmm. убыло у всех. По факту, как бы, одну поездку он уже съездил, впереди mm -hmm. сейчас вторая. И второе, как... Я понимаю, что невозможно отобрать у него iPad, я и я не собираюсь. Но как выстроить вот эти доверительные отношения для того, чтобы я не оказалась... То есть, два раза уже была эта ситуация. Как попытаться не оказаться... С ним не хочу оказаться ситуации. в такой
1: ситуации, нет короче раз. говоря, снова. Да. А я скажу, а я ведь скажу, а я ведь знаю. а я. Хочу знаю, верить. Нет? Да, хочу верить. Но смотрите, значит... Э я тут столько себе понаписал, что я не знаю, с чего начинать. Мне казалось, с разных сторон начать. Я начал с конца, раз такой. Я же в прямую говорю, что думаю. Правда, в этом смысл? Да? Да. Слушайте, но если я говорю в прямую, то сложно было ожидать чего-то другого в такой системе координат. Почему? Я совсем, естественно, не стремлюсь вас обидеть, потому что он вообще не часть бюджета и решений про деньги. Он просто вышвырнут из этого у вас. Просто вышвырнут. Вы решаете, на что можно, на что нельзя. Вы решаете, какие у вас лимиты. Более того, вы еще и протягиваете руку и дотягиваетесь до бабушкиного айпада, фигурально выражаясь. То есть, и там, сынок, у тебя нет личных отношений с бабушкой, мамочка в середине. Теперь. Да? Ура. Значит, теперь смотрите, как ему... Один лет, кстати, это много. А как ему научиться-то управляться с деньгами, если он лишен возможности ими управляться? Если у него везде вот такой вот маленький кусочек чего-то, которым он, в общем, не может владеть. Он может получить по шапке. Справедливо, кстати. Да, в тот момент, когда он тратит деньги чужие, Но он свои-то тоже не умеет тратить. Он не умеет. Вот вы говорите, у нас есть семейный бюджет. Так у него-то... Понимаете, у вас есть. А он приживалка у вас дома. У него нет семейного бюджета.
5: Вы имеете в виду, что надо выделить ему какую-то там, не знаю, ежемесячную... Боже, меня упаси хочется, такое так, говорить. говорить. Боже, но...
1: упаси меня. Это у вас в той или иной форме есть уже. Нет. Но просто вы сказали важную фразу, и я с ней согласен. Я бы хотел, чтобы у вас так и было. У нас есть семейный бюджет. Семейный бюджет не имеет к нему никакого отношения. Он не может им пользоваться. Да, он может пользоваться только тем, что дает мама. Теперь вы не подумайте это. Я не в другую крайность вас тащу, а давайте он теперь будет пользоваться деньгами свободно. Нет. Но давайте он будет учиться этими деньгами пользоваться и будет выстраивать собственные отношения с бабушкой, с айпадом, с деньгами, со всем остальным при прекрасном, мамином, так сказать, маминой поддержке и маминой папиной, да. И мама с папой будут направлять и поддерживать, И идти шаг за шагом и так далее. Он этого не умеет просто. Да, у него есть очень-очень понятная цель: вас, как бы это сказать, помягче, наколоть. Да, но ну, вот смотрите, даже такое простое удовольствие поиграть на бабушке на айпаде, он должен делать тайно, вступая в сговор с бабушкой. Ну, куда это годится? У меня есть еще один момент, который меня задел. Ну, Подождите, такой... я могу, не про это был вопрос, но я должен да. сказать. А что это за судилище у вас за столом было на четырех человек, понимаете? Трое взрослых на одного. Это что вообще? Как это мы решили обсудить... Что произошло? А он решил обсудить с вами, что произошло? Он от вас на дереве прятался, да. прямо. Ну куда ему дерево? Он же он на вокзал идти жить, да? Он сделал все, чтобы оттянуть этот разговор, да, включая то, что он физически, если я верно вас понял, не шел домой и где-то там в листве прикидывался бабочкой или там я не знаю кем, да, гусеницей. Ну так жалко, я вас понимаю, вы не думайте, это я нет, я совершенно над вами не издеваюсь. Да, мне, в общем, я вам сочувствую, но жалко мальчика.
5: Но при этом, Дим, я извиняюсь, в этот же момент, когда все это происходит, он говорит, да, я очень расстроен, мне очень грустно, все-все. Мам, а меня сегодня вечером на Бармитс пригласили, можно я Ну, конечно, да. Идти?
1: А что вы хотели, чтобы он себе что, руку отрезал? Это не доказывает, что он бесчувственный болван. Это доказывает, что он действительно не внутри этой системы координат. Он э, пришел, напортачил, э, значит, написал, извините, в чужом дворе... В чужом, вашем, это не его двор. И после этого пошел гулять дальше на Бармитцеву или куда там. А я хочу, предлагаю вам сделать так, чтобы этот двор был его двором. Да? а Как? Вот так вот надо потихонечку. Сейчас сейчас мы до этого дойдем. Только у меня есть еще один пункт. У меня там слушайте, за что не хватит, что про все надо поговорить. Есть еще один пункт. Ну, вот давайте попробуем понять мою логику. Я так немножко простебал эту ситуацию с вашей сестрой. Но, вообще-то, я ее простебал искренне. Слушайте, у него с теткой собственные отношения. Да? Тетка, которая видит его, вероятно, редко, я так понимаю, видимо, да, по этой ситуации, хочет привести ему подарки. Ну, что не привести подарки-то ребенку? У него не сложится в голове... У нас с вами, у взрослых, с трудом сложится в голове, как одно зависит от, от другого. Но у нее же свои с ним отношения, опять-таки. Пусть она скажет при этом любые слова. Пусть она скажет при этом, что... она Это, это ваша родная сестра, да? Ну, то есть, да. бабушка, бабушка – это ваша общая мама. Да? Ну, как она расстроилась из-за бабушки. но она понимает его, и она всегда его поддержит. Она родная тетя и так далее. Слушай, но ну это не повод не подарить тебе там что-нибудь. Потому, что мне, я же, мы дарим-то для себя. Ну, что? Нет? Это мои отношения. Я дарю любимые цветы, потому что... Ну, понятно, что она обрадуется. Вообще, мне прикольно подарить ей цветы. Но так вот постепенно эти отношения и простраиваются. Равно, как и про поездки. Вот смотрите. Мне кажется, что, кстати, допустимая история про то, как деньги вернуть. Но нужно заходить от него, это точно, и проверять, какие у него есть предложения. И... и нормально, если мама с папой скажут: "Слушай, мы понимаем, что один не справишься, да, мы тебя поддержим". Но вот мне хочется увести из этого все оттенки наказания. Понимаете, какая штука? И оставить только, только, только то, что связано с нормальной жизнью человеческой, которая бывает трудной, трудная, трудная для него ситуация. Понимаете, Мария?
5: С одной с стороны, с да, я понимаю, но с другой стороны, он и ее, и как бы и маму мою, бабушку тоже обманул. То есть, фактически, он оставил пожилого человека своими руками на год, условно но Он не говоря, остав... без кинзи. Слушайте, пенсии.
1: ну, ну не, не пойдет, ничего не получится. Ничего не получится, потому что, ну, хорошо, он вашу маму обманул, ваша мама вас обманула, у вас там принято так просто, и все, ничего страшного. Ну, с айпадом мама обманула или не обманула? В первый раз мама обманула или не обманула? Ну, да. отлично. Ну, все, если я покопаю еще немножко, так я и у вас что-нибудь найду. Ладно, не, я шучу. На бок с ним. Что Ничего делаем? Ничего не делаем. Спокойно. Спокойно. Подождите. Вот давайте сейчас все, что мы наговорили, там уже есть ответы. Вот давайте мы это попробуем разложить по полочкам. Да? Значит, первое. Угу. Мне кажется, нужно ну, открывать бюджет, на самом деле. И нужно говорить с ним. Это будет угу. несколько очень непростых, но очень интересных разговоров. На каких отношениях с деньгами он бы хотел? Вот каких он бы хотел. Вот как бы он хотел. Вы, как вы понимаете, вы в безопасности. Вы все равно можете сказать: ну, present... право вето у вас остается, короче говоря. Последнее слово будет ваше. -э Но он должен.
3: Он попросил карточку. Я
5: спросил.
1: Чтобы.
3: Э -э я хочу, чтобы
5: у меня была карточка, ты мне туда положишь деньги, и это будут мои деньги. Хотя при этом, понятно, да, я никогда ему не отказывала.
1: Там, хочешь эту, ну, купить, не совсем хочешь эту, так, купить. вы отказывали, И конечно, делать, да? вот видите, да, вы отказывали, вы не покупали виртуальных футболистов, например, имеете право не покупать, спокойно, ну, конечно, отказывали, ну, камон, ну, Мария, ну, ну, чтобы как мама, честное слово, да, ладно, я про обман, ладно, все, я шучу, не могу, язык мой враг мой, ну, короче говоря, я не это имею в виду, карточка дело хорошая, а мне кажется, надо бы вам с ним попланировать бюджет, семейный, общий, посоветоваться, угу. где-то его чему-то поучить. Вот смотрите, я э, всегда говорю там, про детей, например, 4-5 лет. Вашему поздно, но неважно, мы другим способом это завоюем. 4-5 лет идем в магазин, 7-8, кстати, тоже. У нас есть, я не знаю, 200 шекелей. Да, и на эти 200 шекелей мы покупаем так, чтобы было что есть, чтобы было приятно тебе, чтобы было приятно мне, ты-ты-тым. Происходит планирование. Да, значит, в 11 лет это можно делать чуть более, сказать, да, жестко и открыто и понятно. Да, мы реально планируем. Да, он... Ему немножко, я боюсь, ему немножко кажется, что деньги появляются в тумбочке просто. Ну, да, да. ну, ну, ну э... да.
5: Он не знает. Он не знает. Он, он не знает. Но он ну, не знает ты...
1: именно потому, что ну, так получилось, что вы это проскочили, мне кажется. И надо, надо туда его вернуть, но только не создавая у него комплекс вины. Что, что у меня вырос такой до 11 лет, и не знаешь цены деньгам. Он не знает, потому что он не научился, не научили, но проскочил и так далее. Но мне кажется, это надо открыть. И мне кажется, что Мария будет классно, если вы сможете в той или иной форме произнести... Чувак, что-то это мы пропустили. Да, то есть разделить с ним ответственность. Ну, вот еще раз представьте себе: Ну, вот как на вашем, как на Я вашем обеде было, ну представьте, как страшно быть одному, на самом деле, да, против трех взрослых. Ну, 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 честно страшно. Все хорошие, все обожают. Бабушку обожаю. Бабушка меня пыталась не подставить в результате подставила. Ну, все. Но страшно очень. да, Поэтому, мне кажется, очень-очень важно разделить с ним ответственность. Окей, это история номер один. Придете к карточке, значит, придете к карточке. Сразу придете к карточке, дело ваше. Но мне кажется, что...
5: А что значит, Дима, извините, открыть бюджет? То есть, мы начинаем буквально с того, что, условно говоря, наш доход в месяц семьи составляет, там, не знаю, 100 рублей. Из этих 100 рублей мы хотим потратить. Или мы говорим о более простом подходе, когда пойдем в магазин и купим мы то, вы Мы начинаем с
1: первого, со второго, в смысле, да, в вашем, в вашем изложении. Мы начинаем с того, что у нас есть X шекелей, Да, мы вместе идем в магазин и играем, ему понравится, это компьютерная игра. Это компьютерная игра, когда надо решить, ты покупаешь это или то, но у тебя нет кнопки, как, на которую ты нажимаешь и бабушкина пенсия, значит, уходит туда, да? У тебя без кнопки, вот у тебя вот у тебя деньги в руках, но можете чуть позже или сразу поговорить о том, что на самом деле наличные и виртуальные деньги почти ничем не отличаются там, да, и так далее. Окей, начинаем с этого, привлекаем его mm -hmm. к этой истории. Важный момент Мария, когда он говорит, мама, я хочу купить себе 5 киндер-сюрпризов, можно, можно, но это часть общей картины. Да, в этот момент, слушай, значит, папа у нас останется без, не знаю, макарон, да, а я останусь без Кока-Колы. Я не знаю, что там у вас, да, принято. Это прям важный момент. Угу. Считаем, не... вот не без норовоучений, но ну, пусть для вас это тоже будет компьютерная игра, короче говоря. Это классная история, честно, вам понравится, честно. Да? потом мы идем okay. дальше. Мне, кстати, я не могу сейчас рассказать вам эту длинную историю. Просто у меня сейчас в памяти всплыла штука, которая была у меня, вы не поверите, 25 лет назад в Израиле, в городе Аждоде, с мамой одной, которая сидела и очень-очень плакала. Она приехала не за... сказала: не расскажу, расскажу, коротко расскажу. Они незадолго до этого приехали, ну, из какой-то провинции, и денег не было. И она, бедняга, значит, пошла уборщицей работать, чтобы этого прокормить парня одному 16, другой еще и маленький. И она пытается сделать так, чтобы он был счастливый. И он скажете, вместо этого, того чтобы сказать спасибо, говорит ему там парни ходят в каких-то куртках шикарных. Вот для того, чтобы быть счастливым, мне нужна эта куртка. И она говорит, М -м -м, слушай, ну у нас нет денег, ну как же так? Но Он говорит, слушай, ну мать, такая история, надо? <с if you -hat> ну не, не так, вот там, там без грубостей. В общем, в результате она... От... У нее реально последние деньги. В результате она покупает эту куртку. И он приходит вечером домой, открывает холодильник, чтобы намазать масло на, на хлеб. И говорит, мам, слушай, а масло ты что, куда ты положила? Она говорит, так нету масла. Денег на масло не осталось. На что он ей говорит, так вот, пауза. И он говорит, ну, ладно, масло мы еще купим, а куртка, зато вот она, я в ней могу ходить. Теперь смотрите. Эта история крутая, она поучительная, честно. Понятно, что эмоционально мы с вами сейчас, как и многие, я думаю, те, кто нас сейчас слышит, говорят, вот засранец, извините за выражение. Что ж такое мать довел? засранец -то он, может, и засранец, да? Но он не в курсе этой ситуации. Он не знает, что куртка равна 15 пачкам масла или 100 пачкам масла. Он не знает... Я и в этот момент мама, лучшая на свете мама, еще раз, которая убирать пошла для того, чтобы у них все нормально было. Она сделала все для того, чтобы вытолкнуть его из своих забот и проблем и, и так далее. И она хорошая мама, у нее это получилось. Вот я боюсь, что немножко так произошло с нашим, понимаете? Хорошо.
5: Понимаю. Да? Рациональное зерно в том, что вы говорите, есть. Я всегда пытаюсь его от этого ограждать. Просто хочешь это, нахуй, это, это, на. Да,
1: теперь еще один момент. Вот смотрите, вот это я прямо зацепился, я не отпущу вас без этого. Но правда мы понимаем, почему Дима так против наказаний? Да. Да? Ура. Дима на всякий случай произнесет. Да. Да. Потому что семья – это не иерархия. Потому что семья это не начальник и подчиненный. Потому что семья, мы все с бабушкиной пенсией попали в проблему некоторую. Не скажу в беду. Но, но окей, у нас проблема. У нашей семьи проблема. И решать мы ее будем вместе. И даже если оступился наш маленький 11-летний, значит, болван, да, да, или молодец, да, окей, мы вместе будем это решать. И он почувствует, что мы рядом на самом деле. И это нам всем дает шанс, что в следующий раз он позвонит маме и скажет: "Мама, вот наступил вот это самое грубое слово, да, печальная сложная конфликтная ситуация", потому что мама поддержит, потому что мама поддержит. Не в смысле скажет: "Ты молодец", в следующий раз бабушкины почки продай. Да, не в этом смысле. А в смысле я понимаю, как можно оступиться. Ну конечно, ну фигово, да, но мы найдем, мы найдем. Ну, проверьте, насколько, в общем, все понятно. Мы подзависли немножко, но это, это, это крутейшее, на самом деле, очень благодарен вам за звонок, это крутейшая тема и крутейший поставленный вопрос, так что честно прокрутите сейчас в голове, насколько... насколько...
5: Я поживу с этим, начну это все реализовывать, и если что, я потом к вам вернусь, расскажу, чем закончится.
1: Договор, я, кстати, очень-очень очень рад. Именно так, именно так, договор. Прямо так напишите, да, да. про то, что такая-то, такая-то, напомните ситуацию, железно вы попадаете второй раз, да, в этом случае, обещаю. Удачи вам. Пока-пока. До
5: свидания. Всего, Всего доброго.
1: доброго. До свидания. А, и последний на сегодня Антон из США. Ничего себе, у нас действительно география сегодня. Что-то потрясающее. Антон, вы с нами уже? Да, вы с нами уже. Привет-привет. Добрый день. Здрасте, Дима. Здрасте, здрасте. Рассказываю
6: тему звонка. Мы чуть больше года назад приехали в Америку, двое детей – откуда? – из Москвы. – Из Москвы. Из Москвы. Угу. Дети родились в Москве, а я рожден в Новосибирске. Угу. А, а двое детей, дочка Оливия 4 года, сын Дима э, 6 лет, и э, суть вопроса или ситуации в том, что они суперактивные, угу. они очень много требуют времени э, и постоянно где-то кружатся вокруг. Лезут на стены, особенно старшие. И тем самым очень много нашей как бы, энергии забирают. И в какой-то момент нас уже не хватает на то, чтобы их как бы И ну, что там, вы делаете?
1: Стреляете резиновыми пулями?
6: Ну, иногда резиновыми, да. Иногда ну, не хватает эмоций, иногда и там можем как-то прикрикнуть, и так mm -hmm. далее, и так далее. Mm -hmm. Но mm -hmm. а, и, и за это очень стыдно мне. Да. Я всегда переживаю и непонятно, что с этим делать. Эм, яркий пример. Вчера да. мы остались вдвоем с сыном, э, потому что дочка поехала на, с женой на тренировку, угу. и он говорит, давай приготовим пирог. Я говорю, Пф, вообще легко, давай. Начали готовить, и в процессе у него концентрации хватает на 10 секунд, и потом он лезет куда-то еще. И мне получается так, что мы что-то готовим... А ну, подождите, а вот давайте
1: без, я, я, я без, без преувеличения. Насколько на самом деле у него хватает концентрации? Я честно спрашиваю, это может быть важно. Но это больше 10 а секунд. Я, на я, самом деле, он, сколько?
6: Он может просидеть два часа за лего.
1: <связывающий> Не-не-не-не, я пирог. Потому что пирог была его инициатива, поэтому про пирог. Ну не знаю, ну 30 секунд. Реально секунд? Ну да. Ну то есть после этого он полезет
6: зачем то еще, взять штопор, покрутить им. Потом он вернется, потом он начинает раскачиваться так. на стуле, Ясно. а потом он возвращается, Ясно. и в тот момент, как бы, получается, я там держу яйцо, молоко, там,
1: весь в муке, грубо ну, подождите, говоря. Ну, да, ну и... Антон, ну, вы просилось. немножко меня морочите. Если у него хватит, хватает концентрации на 30 секунд, то вы не успеваете взять ни яйцо, ни молоко. Он сказал: "Пап, давай сделаем... да вот я 30 секунд, можно. Ну, это поставить... отрезками, то есть это отрезками,
6: да. Мы достали продукты из этого, он уже там не знаю взял клюшку, начинает размахивать ей. Потом а, я потом говорю, он возвращается давай, к вам
1: один. еще 30 секунд, потом еще 30 секунд и так далее. Да, да, так да, да, что да, говорит да, папа, после, Антон, вы... после первых 30 секунд. Ну,
6: первые пять э, как бы, переходов я еще нормально. Я говорю: "Давай возвращайся, давай ты мы же, мы же готовим, да, ты же сам это предложил, давай вместе это будем делать". Угу. А потом уже положи штопор, с первого раза он никогда ничего не делает. Угу. Чаще всего с третьего или четвертого раза и особенно когда тон повышается. Да, то есть, Дим, положи, да. пожалуйста, штопор. и так далее и пока это все вот не перейдет на какие-то повышенные тона ничего не происходит. Так, но потом происходит. Что тоже неправильно с моей стороны. Да неправильно, конечно. Потом но... происходит, да. да. потом происходит э, в какой то мы еле-еле мы это все доделываем. Соответственно, он э, уходит в комнату, говорит, хочу мыть посуду. Я говорю, хорошо, мой посуду, пожалуйста. Начинает мыть посуду, и там, ну не знаю, делает что-то не то, хватает нож, и я ему говорю, Дима, не надо. Заканчивается это все тем, что он говорит, что я там, я что-то типа, я все делаю неправильно, или там, я плохой, что-то такое. Uh -huh. После чего там, мне самому хочется разрыдаться и как бы не знать, что делать.
1: Так, ну еще раз вопрос. Вопрос
6: первый большой. Актив, вот как выстроить быт? С, с детьми, которых очень быстро меняется, очень быстро. Ой,
1: у, у, у девочки то же самое. У Оливии. Она за ним просто повторяет. Она, за ним она просто за ним повторяет. повторяет. У него в какой момент, да с какого спокойно. момента, с какого момента у него вот такое переключение внимания? Пару лет. Э -э, с первого дня, как мы его с роддома привели. Ну мне, хорошо, ну ну камон, ну вы все-таки такой немного, вы все склонны к преувеличению.
6: Мы его знаем, он всегда на голове. Это иногда хуже, иногда лучше. Да? Иногда... Почему я знаю, что можно с этим что-то сделать? То есть это там не, не условное какой-то там.
1: Так и я знаю, диагноз. что с этим можно что-то сделать.
6: Вот. Потому что бывают периоды нормальные, бывают периоды, не знаю, новогодние праздники мы много провели дома, э и все было
1: спокойно. Слушайте, ну простой, а потом, самый, самый простой вопрос, ищет. который я обязан просто вам задать: слушайте, а что вы с этим делали-то уже? В Москве пока были, и в Америке, тем более.
6: Ну, мы
1: старались, ну, как ну что мы
6: прочитали книжки, слушали ваши эфиры, старались пытаться как-то, ну, сохранить эти отношения, там, не наказывать, не знаю, там, стараться нет. не
1: шуметь, стараться Слушайте, вот, ну, Антон, дорогой, вот, вот давайте, я тогда в прямую, в прямую, в прямую советы, да? Первое, угу. я бы сказал к неврологу. Дима, зачем к неврологу? А? Зачем? Я скажу зачем. Я это много раз говорил и вам скажу. Слушайте, если у человека такое вот переключение и так далее, нам надо понять, ну не мешает ли ему что-то изнутри самому. Да, ничего страшного нет, ничего никто не подозревает ужасного. Никакого ужасного ответа вам никто не даст. Все в порядке. Да? Но если, условно говоря, наука умеет с этим взаимодействовать, то пусть наука с этим взаимодействует. Правда. Mm -hmm. Правда. Это то, что я бы делал под номером один. Вот прям под номером yeah. один. Да, под номером два, что бы я делал в любом случае, вне зависимости от того, что нам скажет невролог, я бы понимал хорошо-хорошо, чего вы от него хотите. Вот смотрите, он давайте исходить из ну, такого самого простого тоже предположения: он так себя ведет, потому что не может вести себя иначе. Да, он не может не может сосредоточиться на 45 секунд вместо 30. Да? Uh -huh. Если это так. То это ну, такая особенность, э -э -э, будь здоров, какая личностная. Тогда нам нужно с вами строить отношения с ним на положительной обратной связи. Что такое положительная Что? обратная связь? Очень грубо говоря, старик, смотри, уже 45 секунд, а ты ни разу не взял клюшку. Серьезно я говорю? нет ты молодец. А вот посмотри, как это произошло. Вау, а как это получилось? А как ты это сделал? Вот так. Да, теперь очень важный момент при этом, очень важный момент, чтобы не получилось, что вы его психотерапевт, понимаете, да, и вы ему даете все время и рассказываете ему, как правильно жить, и, и, и поддерживаете его. Нет, психотерапевт не рассказывает, как правильно жить, да, дело не в этом. Но, так сказать, да, постоянно его хвалите и так далее. Речь идет не об этом. Вероятнее всего, вашему замечательному мальчику самому мешает это качество. Косвенные признаки у нас есть. Он говорит вам словами. Да, а в 7 лет он скажет, еще больше, поверьте мне, вот в этом, да, при, при такой вот особенности личностной, 6-7 это огромная разница. Он скажет вам словами, я плох для вас, я там, да, и так далее. И тогда папа Антон говорит, слушай, ты для меня хороший, ты для меня лучший на свете, давай я тебе помогу, давай мы научимся. И учиться мы будем вот так. Условно говоря, человек обычно 10 шагов пробегает, а тут ему удалось 8 шагов пробежать и 2 пройти. Вау, чувак. Это круто, как -то... Давай поймем, как ты это сделал, чтобы можно было повторить. Mm -hmm. Ну, вот так. А вот
6: на текущий момент я просто вчера тоже вечером думаю, дай-ка с ним поговорю. Вот все говорят, надо говорить с детьми. Ну, это <связь> тоже факт. <связь> 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 ну, говорить, в смысле, серьезно, как со взрослыми, да, там не нароучать, а поговорить. Я пытаюсь ему что-то говорить. Да, вот он вроде сидит, лежит, слушает, слушает, слушает. Я ему говорю, 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 там: вот, Дима, вот нам с вами тяжело, нам вас любим, бы вы ни были, бла-бла-бла. Эту всю историю. А, а в какой-то момент он вообще молчит. И я говорю, Дима, ты слышишь меня? И он мне начинает говорить вообще про что-то другое. Да, конечно. И у меня руки опускаются. Блин, я. Мне надо опускать пытаюсь. руки.
1: Слушайте, ну вы чего? Это анекдот, папа с кем-то сейчас разговаривал. Это ровно вот этот анекдот. Да, слушайте, это не так устроено. Он, ему он, он маленький еще, а дочка ваша и, и подавно маленькая. Да, они нет, они имеют право, <coughs> полное право не слышать от нас, от вас. Как вам с ними тяжело? Им нечего делать с этой информацией, во-первых. А во-вторых, в принципе, длинные тексты ну, не очень характерны. Особенно бывает, что в 6 лет это ОК. В вашем случае с Димой нет, ему перебор. Вы же сами знаете, что он переключается, правда? Да. Ну, так он через 45 минут или через 30 секунд переключился и в голове уже ну, у него другая тема совсем. Да. А будучи, будучи хорошим сыном и хорошим мальчиком, я серьезно говорю, он старается в ваших глазах продолжать быть хорошим мальчиком, поэтому он стимулирует э, прислушивание. Честно? Да. Ничего, не, 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 не дам я вам волшебную палочку, но с другой стороны, вот вам волшебная палочка, сходите к неврологу. И, да, положительная обратная связь, железно. Он должен чему-то учиться. Он не может поменять поведение просто потому, что папе с ними тяжело. Ну, это непонятно абстрактно. И даже для 12 лет тоже довольно абстрактно. А для 6 вообще крышу сносит. Да. Короткие, короткие участочки, короткие промежуточки. Вот сейчас получилось. И говорить с ним надо как раз не о том, что вам с ним тяжело, да? а о том, что ему мешает. Ну, на его таком языке можно вот поиграть, можно прессовать, можно это, да? И когда он скажет, пап, мне самому мешает, блин, что я хочу с тобой пирог делать, сам придумал это и сам захотел, а у руки тянутся к клюшке. Окей, да ты в следующий раз, сыночек, мой дорогой, сыночек, ты мне подмигни. У нас будет тайный знак. Вот руки потянулись к клюшке. И я тебе подмигну, или ты мне подмигнешь? Опа! И мы еще пять секунд потерпим. И нас ждет успех. Я серьезно говорю? Да. Да? Это, это происходит вот так. Это вот так закрепляется. Yeah, тут жена правильно подсказывает, что были у невролога, оказывается. И все нормально. Ну то есть Ничего, ничего не сказал нам невролог. Second opinion, как говорят у вас в Америке. Второе мнение. Да. Еще раз сходите. Поверьте мне. А пару минут? Быстро. Вопрос-ответ.
6: Да, Быстро. Они, у них есть своя комната, где там игрушки и так далее. Но они там не проводят время вообще. Они чаще всего где-то или в общей зоне, или у нас. И вопрос, можно ли их туда приучать, к тому, чтобы Нет, они были вместе там. с
1: вами только. Вместе с вами. Маленькие они еще. Смотрите. Они... Ну, девочка маленькая просто. Да? Бывают ли дети, которые сами играют в своей комнате? Да. Вы описываете просто характер Димы как характер совсем другого человека. Ну, круто. Бывает такое, конечно, что в шесть лет человек пошел и завис. Сам с собой два часа в Лего. Или Мольберт берет и, значит, рисует картину. Но Дима не такой. Ну, что я могу сделать? Да, поэтому, ну, судьба у вас такая, да, вам нужно их сопровождать намного больше, чем вам бы хотелось. Я, я, я искренне говорю, что я вас понимаю. Ну, так вот получилось, ну вот получилось так. Да. Вот. Спасибо. Да, желаю вам удачи. Спасибо большое, удачи. Так, ребят, беседы у нас закончились. И осталось у меня чуть меньше, чем мне хотелось для сообщений, но осталось. И уже очень-очень хорошо. Да, значит так. Значит, сообщение номер один связано напрямую с прошлым эфиром. Сейчас вы, 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 наши постоянные зрители и слушатели, что называется, это вспомнят. Если вы помните, неделю назад в эфире была Мая, замечательная из Белгородской области значит, с жестким и конкретным вопросом, с которым мы довольно быстро разобрались. Поскольку дело было к концу программы, она, так сказать, попросила возможность задать второй вопрос. А я сказал, что нет, в данном случае, не, 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 не поспеем, не пойдет. И она, значит, обратилась к нам, попросила взять этот вопрос сообщением. Что я с огромным удовольствием э, делаю, потому что, честно говоря, у меня у самого такое осталось немножко. Ну что, я вот, так сказать, да, срезал этот угол. Мая отвечаю. Простите, пропускаю благодарности, сегодня их было очень-очень много. У меня трое девочек. С младшей Евгешей. Вот с Евгешей, кстати, мы познакомились неделю назад. Вчера случилось две травмы. 6 лет Евгеша. Сначала средняя дочь, 14 лет, прищемила ей палец дверью, и она пришла ко мне со слезами. Я, конечно, пожалела, приложила лед, посмотрела, что перелома нет, успокоила ее, после чего она мне сказала. Я знаю, почему это произошло. Мне сегодня черная кошка дорогу перешла. Я сказал, это неправда и суеверие. Кто тебе это сказал? Она ответила, что подруга сказала, что если ты перейдешь, то случится несчастье. Я сказал, не верь в такую чушь. Вообще-то у нас очень доверительные отношения, Даже какой-то симбиоз с дочерью. Она мне верит во всем. Вечером у меня снова произошла травма. Средняя дочь запустила мяч ей в лицо, видимо. У младшей в это время во рту была трубочка. В общем, рассекли заднюю полость рта. Не буду описывать происходящее долго. Но она опять стала говорить про эту кошку. Я во всякие суеверия не верю и не хочу, чтобы моя прекрасная дочь сбивалась горовой ерундой. Вопрос. Как построить разговор с ней, чтобы она не строила ложно причин наследственных связей? Мая, Значит, Мая. Ну, во-первых, я хочу обратить ваше внимание просто так. Может быть, это случайно я обращаю внимание. Но что-то дважды в день, если у вас средняя дочь 14-летняя как-то... Делает жизнь младшей сложно, может, надо, и со средней тоже бы поговорить, вот честно. Я уверен, что это может быть случайно, но в этом смысле, мне кажется, она может вам помочь просто. Девочка 14 лет и будет только рада. Что касается черной кошки, я бы не фиксировал на вашем месте внимания на, на, на этом вообще бы не фиксировал. Потому что вот она сказала вам: вот я прочту еще раз, Посмотрела э, ту-ту-ту-ту-ту-тум, она сказала, я знаю, почему это произошло, мне сегодня черная кошка дорогу перешла. Вот дальше вы описываете собственную эмоциональную и довольно такую жесткую реакцию, честно говоря. Неправда, это суеверие, кто тебе такое сказал? А можно же было сказать иначе? А можно же было вместе с ней, так сказать, сначала похихикать? Ну, похихикать я не имею в виду, поднять ее на смех. Да? «Слушай, а ну-ка расскажи, а что это за штука? Слушай, я тоже про это слышала. но нет, вообще абсолютно не так. Нет, у меня такого не бывает. Абсолютно нет никакой связи. Слушай, ты знаешь, мне кажется...» И тогда можно как сказку рассказывать, откуда суеверия берутся. И так далее, и так далее. А иначе, понимаете, какая штука? Иначе у нее возникнет, может возникнуть эмоциональный блок. Такой прям. Слушайте, ей 6 лет. Мама важный для нее человек. Если мама спокойно расскажет ей, почему мама в это не верит, не будет никого поднимать насмех тех людей, которые в это верят, не будет на этом фиксировать внимание, не будет добавлять к этому эмоциональный оттенок, объяснит умнейшей девочке 6 лет, что родилось все от обратного у людей, когда возникали и возникают неприятные ситуации, они склонны в этот момент говорить, что... Ну, так, судьба и обстоятельства, а не 14-летняя сестренка дважды в день засандалила ей чем-то, да, что и так далее. Короче говоря, я бы шел этим путем, Майя. Знаете, у меня два сообщения, которые вот сообщения, а не вопросы, но если люди пишут, я, я бы прочел. «Здравствуйте, Дима. Сегодня мне пришлось сделать, наверное, самый сложный выбор в моей жизни». Летом мой сын 10 лет поехал в гости к моим родителям, своим бабушке и дедушке. И вдруг я узнаю, что они записали его в патриотический кружок с автоматами, блиндажами и прочими военными атрибутами. Естественно, я высказалась категорически против, и сын туда естественно не пойдет. Я поняла, что спорить бесполезно, для них Автоматы, война равно патриотизм». Ранее мы не навязывали друг другу свои политические взгляды, и для меня стало шоком, что они вяжут в это дело ребенка. Спасибо за то, что вы говорите, делаете. Да, да, сложно быть один на один с проблемой, пишет Евгения. И вот, знаете, Евгения, вы вопросы не задаете, но я очень-очень хочу вас поддержать, вот вне зависимости от возможного вопроса. Слушай, реальность новая. Ну, конечно, новая реальность. Это значит, что мы с вами два или три года назад могли целиком полагаться на, на близких, тем более на таких близких, как родители, и говорить, ну что уж такого может произойти. А теперь, вот, к сожалению, может произойти, и это, это одно из преступлений, на самом деле, которое пришло с этой войной, что система координат э, изменилась, система координат в том числе с близкими людьми, ничего не поделаешь. Снова вы не задавали вопрос, но скажу. Я традиционно говорю, что нужно, конечно, стараться близких не терять, и нужно, конечно, с близкими, особенно с старшего поколения, стараться строить отношения так, чтобы их не травмировать, но в той ситуации, в которой оказались вы, мне кажется, вы безусловно правы, а как иначе? Ну, а как иначе? Вот это вопрос, слушайте, очень трудный. Но я его прочту, он очень-очень важный. Сейчас услышите. Месяц гордости, где-то начался с празднования, а у меня с тревожности. слезы страха из-за слуха в об очередном новом античеловеческом законе. Читаю. Пока вроде ничего не приняли, кто-то говорит, что и не примут, кто-то говорит, что может дойти до полного запрета. Я знаю организации, к которым можно обратиться за помощью, но мне все еще страшно. Может, у кого-то есть ЛГБТ дети, и они боятся или не могут задать. Этот вопрос или до них не дошли новости. Не хочу разводить панику, но и непонятно, что делать. Я ЛГБТ-подросток. Мне страшно жить в этой стране. Во мне не видят человека только инструмент для пропаганды. Как сохранить спокойствие и надежду на что-то хорошее. Спасибо. Слушайте, дорогой друг, значит вот что я вам скажу. Как вы понимаете, как, безусловно, человек умный, ответить на вопрос, как сохранить спокойствие и надежду на что-то хорошее, очень сложный, его почти невозможно дать. Потому что это такой, знаете, философский разговор у нас получится с вами. Я должен вам сказать, что вот я прямо сейчас чувствую, что я хотел бы оказать вам всю поддержку, которая в моих силах. Поэтому давайте мы сделаем вот что. Напишите, пожалуйста, еще раз. Или, может быть, мы, мы сами с вами свяжемся. У нас есть два варианта. Либо, если хотите, мы с вами поговорим лично, либо в эфире, либо даже не в эфире. Это тот случай редчайший. Когда я говорю, что ок, есть случаи, когда мы можем просто просто созвониться, если я могу вам чем-то помочь. В эфире, если вы решите говорить на эту тему, естественно, мы можем сделать вам вымышленное имя и не включать изображение. Почему я об этом говорю? Потому, что вы правы, вы не один. И в этой ситуации оказываются многие, в том числе ваши сверстники, ваши ровесники. Короче говоря, вот такие варианты. Выходите на связь или мы выйдем с вами на связь и либо мы спишемся либо вот если у вас есть конкретный вопрос вы его зададите если вам нужна помощь с организациями которые э, э, оказывают поддержку лгбт и детям и подросткам и так далее э, э, совсем разным людям то в общем тоже мы с удовольствием вам поможем да? либо поговорим в эфире удачи вам Ситуация такая. Моему племяннику почти два года, часто он просит включить ему мультики в Ютьюбе, берет пульт и приносит родителям или мне. В последнее время он начал капризничать, часто плачет, просит, чтобы его взяли на руки. Это раздражает его маму, после чего она решила не включать ему мультики вообще, а смотрит он мультик «Маша и медведь», в котором Маша не слушает медведя. Я думаю, вы знакомы с этим мультиком. Короче, вопрос такой: как влияют э, такие мультики на человека двух-трех лет? Может ли психика ребенка испортиться из-за мультиков, в которых демонстрируется гиперактивность, агрессия и т.д. Феруза, значит, Феруза, уважаемая Феруза, нет, испортиться психика от этого не может. А вот если мама будет наказывать в кавычках и без кавычек двухлетнего человека, вдумайтесь в это, Феруза, дорогая, двухлетнего человека э, э, за то, что он ее раздражает, дескать. Да, будет наказывать его отбиранием того, что он любит, в частности, мультиков, это безусловно может привести... Да, собственно говоря, к неврозу может привести, я вам открытым текстом скажу. Значит, есть еще один момент. Племяннику, говорите вы, почти два года. До трех лет... Вот лично я, не знаю, что вам скажет кто-то другой, категорически не рекомендую, чтобы человек смотрел мультфильмы сам. Вообще, большой вопрос, надо ли ему в два года смотреть мультфильмы. У меня большие вопросы. Я не уверен. Но что сделано, то сделано. Но уже абсолютно точно этого не должно быть много, и рядом с ним должен быть взрослый. Железно. Точно. Теперь, если речь идет о том что ваш племянник замечательный бесконтрольно, много может смотреть разные мультики, поверьте, мне вообще не важно, смотрит он крокодила Гену или Маши и Медведя или какую-нибудь вообще полную дрянь, влияние будет плохим. Да. Проверьте, почему ваша сестра раздражается на человека двух лет. Это странно, это изменяемо, и если она захочет, я с радостью приму ее в программе. Отвечу на еще один вопрос, последний. Мой вопрос является некоторым продолжением темы, освещенной в специальном выпуске «Дети и война». Вопрос про подростковый переезд. Девушка 15 лет переехала вместе с нами, родителями, в другую страну. Прошло полгода с момента переезда. По ее словам, в данный момент жизнь не имеет смысла. Вся настоящая жизнь осталась в прошлом. Восстановить ее можно только с помощью переезда обратно. Мой вопрос. Первое. Как убедить ее дать этой новой жизни время наладиться? Второе. Что мы можем сделать для ускорения этого процесса? третье. Она готова уехать от нас к бабушкам, дедушкам и жить с ними, но нам бы этого очень сильно не хотелось, когда... так как мы просто хотим быть рядом с ней. Можем ли мы настаивать на своем, или нужно отпустить ее в кавычках и без кавычек добавлю я от себя. Очень жаль, что вы не, не пишете, откуда вы приехали. Косвенно это может быть важно, но бог с ним, да, давайте отложим. Значит, вот что я думаю: я думаю, что в первую очередь нужно понять в очень-очень доверительной беседе, что такое настоящая жизнь, вот, которая у нее осталась там, и что такое жизнь не имеет смысла. Ну, не хочется говорить пошлости, да, и поговорить о смысле жизни. Но в определенном смысле я скажу, даже если это слышится как пошлость. Слушайте, да, есть о чем поговорить. Есть о чем поговорить. А почему об этом нужно разговаривать? Потому что, в первую очередь, нужно помочь ей сформулировать чего она ищет. А тут ведь есть, понимаете, какой момент? Без этого нельзя поговорить о том, что ждет ее там. А жизнь изменилась, как вы понимаете, сильно-сильно-сильно. Да, полгода с момента переезда. За полгода там другая реальность, откуда бы вы ни приехали. Я не имею в виду, что надо ее в этом убеждать. Надо помочь ей это проанализировать. Надо поанализировать вместе с ней. Теперь от себя я скажу вам вот что. 15 лет, 14 лет, иногда 13 лет – самый сложный возраст для переезда. Ничего сложнее нет. Ничего сложнее нет. Потому, что в 16, а лучше в 17, дети уже видят свет в конце тоннеля. Да? То есть, мы закончим школу и окей, будем осваивать новую профессию, пойдем учиться в университет, вернемся обратно наконец да? и так далее. До этого возраста дети очень очень привязаны к родителям. А в этом возрасте это вот прямо вот этот вот стык вот куда ни кинь, всюду клин. И поэтому нам остается быть очень-очень-очень бережными. Я не могу ответить вам на третий вопрос: отпускать ли ее к бабушкам и дедушкам. Насколько я понимаю, речь идет не о том, что ее немедленно нужно отпустить. Теоретически можно, практически я бы этого не делал. Если речь идет о России, например то очень аккуратно и сильно нужно с ней проверять ценности, потому что, вероятно, из-за семейных и личных ценностей вы уехали. Э -э нужно об этом говорить, нужно помогать ей это анализировать, нужно помогать рефлексировать. Незаметно я ответил на ваш второй вопрос, что мы можем сделать для ускорения этого процесса. Да? Формулировать вместе с ней, чего вы ищете, чего она ищет, и не... Давать ей возможности, даже при том, что ей 15 лет, я сказал, что 15 лет в этом смысле сложнейший возраст, не давать ей возможности говорить о том, что, ну, там все по-прежнему, ничего не изменилось. Это такая прихоть просто родительская. Я -то сейчас Я отвечаю, мне все-таки кажется, что вы из России по, по, по тону письма там, и так далее, и так далее. Да, если это так, ей уже 15. Вот не еще 15, а уже 15. И в 15 мы понимаем, что бывают нравственные обстоятельства, когда мы совершаем э, поступки, которые мы не можем не совершить, и выборы устроены сложно. Понимаете, к чему я это? Да, очень хочется, конечно, вообще больше вообще хочется закрыть глаза и чтобы все раз и крутанулось на 10 лет назад. Ох, как хотелось бы! Не получается. И тогда наша взрослость заключается в том, что мы ищем привязки на новом месте, что мы ищем себя, что мы ну, поддерживаем друг друга. Думаю, что ответил. Ну вот и все. Вопросы можно присылать через Google форму в описании выпуска. Это был подкаст Любить нельзя воспитывать. Над выпуском работали редакторки Саша Малинина и Настей Кубовская, продюсеры Рита Берденникова и Паша Боровков, звукорежиссер Паша Цуриков, композитор Дима Мидборн.